0: 克里希纳穆提经典作品《重新认识你自己》第十三章：思想的起源。我们一向把观念和行动分开，观念永远属于过去，而行动却属于现在，生活也是属于现在的。只因为我们害怕面对生活，因此。陈旧的观念才对我们变得如此重要。现在，让我们继续探讨思想到底是怎么一回事。在日常生活中，思想必须十分谨慎的、合乎逻辑而稳健的运作，这确实非常重要。在另一种层次上，它却一点价值也没有。除非我们认清这两种层次，否则我们就无法了解思想所不能触及的那个领域。让我们一起来试着了解思想和记忆的复杂结构。究竟思想是如何开始的？它又如何限制了我们的行为？对它有了全盘认识以后，也许我们会有幸巧遇那思想从未发现。也无法引领我们进入的某种境界。思想只不过是一些观念，它是积存在脑细胞中的记忆的一种反应。为什么在我们的生活中，思想会变得如此重要？也许你们有很多人从来没有想过这个问题。即使你曾经想过，你也可能会说，那并不重要。情绪才是最重要的。我不认为我们能够把思想与情绪视为两件事。如果思想不支撑着感受，感受转眼就消失了。因此，为什么在这恼人、无聊而又恐惧的日常生活里，思想会变得出奇的重要？不妨按照我反问自己的方式来自问一下。为什么一个人会变成思想的奴隶？聪明而狡猾的思想，一上一向善于组织肇事，他发明各式各样的东西，助长了数不尽的战争，带来极大的恐惧、焦虑。他不断制造意象，然后像只狗追逐自己的尾巴一样，忙得团团转。思想一向喜欢沉溺于昨日的快感。并且设法将这些快感延续到现在，甚至将来。它永远限于交战、唠叨、变化、营造、去除、增添和假设之中。对我们来说，各种领域的知识分子都已经清楚地将观念表达在书上了。观念表达的越巧妙细致，我们就愈加崇拜那个作者和他的书。我们永远都在讨论观念和理想，并且相互交换意见。每个宗教都有它的教条、公式以及它特有的通往神真神的断头台。我们探索思想的起源，其实是在质问观念那个庞大领域的真正价值。我们一向把观念和行动分开，观念永远属于过去，而行动却属于现在，生活也是属于现在的。只因为我们害怕面对生活，因此陈旧的观念才对我们变得如此重要。观察自己的思想运作，实在是非常有趣的事。观察一个人如何思想。也就是看那个被我们称为思想的反应是如何升起的，它显然是从记忆中升起的。那么，思想有没有一个起点？如果有的话，我们可能找出这个起点，也就是记忆的起点吗？因为没有记忆就没有思想。我们已经认清思想如何维系。和延续昨日的快感，同时也看到了思想如何维系快感的反面，也就是恐惧和痛苦。因此，经验者，也就是那个思想者，他本身既是快感及痛苦，同时也是助长快感及痛苦的人。思想者总是把快感及痛苦分开。他没有认清，在追逐快感的那一刻，他也正在招揽痛苦和恐惧。在人际关系中，思想又不断在忠诚、互动、在给予支持、服务种种名目的掩饰下追逐快感。我时常怀疑人们服务的动机到底是什么。加油站，也说它提供良好的服务。所谓的互助、给予和服务，这些字眼到底是什么意思？一朵亮丽可爱的花朵会不会说：“我正在帮忙、给予和服务？”而他确实是在这么做。正因为他无心去做什么，他才能覆盖大地。思想精明狡猾，他为了自己的便利，常不惜扭曲真相。他因为追逐快感而作茧自缚。他还引发了二元对立的人际关系。我们内心的暴力时常会带给我们快感，我们另一方面却又渴望平静、仁慈与温柔。这是我们的生活最常见的状态。思想不但引发了内心的矛盾与对立，它还将数不尽的快感及痛苦的记忆累积下来，再从这些记忆中复活。就如同我已经说过的，思想只是过去的痕迹罢了。生活的挑战每天都不同，它是崭新的。如果我们仍然用过去的那套来应付新的问题，当然会格格不入，因而产生矛盾、冲突、不幸和愁苦。我们小小的脑袋，不论它胸怀大志、模仿、臣服、压抑、升华，甚至服用迷幻药来扩张自我，都是处于矛盾状态的。它必然会制造更多的冲突。喜欢思考的人必然相当物质化，因为思想既是物质，思想和地板、墙壁、电话一样都是物质。能量在某种模式下的运作就形成了物质，只要有能量就有物质，生命就是如此产生的。我们也许认为思想并不是物质，然而它的确是的。思想和意识形态一样，都是物质，能量形成物质，能与智是相互关联的，失去其中一个，另一个便无法存在。两者的和谐程度越高，则脑细胞也愈平平衡活跃。人类的思想早已设定了快感、痛苦、恐惧的反应程序，而且在这个自设的模式下。运作了几千年而无法突破，人的思想根本无法看出新的事实真相。也许事后会在字面上有所了解，但是他并没有了解事实的本身。思想也绝对无法解决心理上的问题。不论他多聪明、巧妙、博学，不论他如何善用科学和电脑，如何出自冲动。或需求而制造一些结构，它永远都是陈旧的，因此也永远无法解决重大的问题。陈旧的脑袋无法解决生活中的重大问题，思想是扭曲的，因为它总是任意发明和看到根本不存在的东西，它能变出各种不可思议的把戏，因此。他是不可信赖的，但是，如果你能认清自己如何思想，为何思想，自己所用的词汇，日常的行为和他人的交谈方式，对待他人的态度，甚至走路、吃饭的姿态等所有情形，那么你的心就无法欺骗你，也没有什么好骗的对象了。然后心智就会一改常态，不再一味强求和征服，它会变得出奇的宁静、柔软、敏感和空寂。在这种境界中，就不会再有任何的自欺欺人。你有没有注意到，当你完全而彻底专注时，这个观察者、思想者、中心点和自我感觉？都会一并消失，在那份专注中，连思想也无影无踪了。一个人如果想看清楚一件事，他的心必须十分宁静，没有任何偏见、唠叨、对话、意象和画面，这一切都得抛开。只有在这份寂静中，你才能看见意念的升起。如果你仍在追寻、质问和期待答案，你就无法办到。一旦彻底平静下来，你就可以从存在的根源来问思想的起源到底是什么。然后，你就会开始通过这份寂静去认清思想是如何形成的。你一旦觉察到思想是如何形成的，就不需要再去控制它了。我们不止在求学时，甚至可以说整个一生都消耗在控制思想上。这个念头很好，我得常常想它；那个念头不好，我必须压抑它。于是，一个思想克服另一个思想，一种欲望征服另一种欲望，一种快感控制所有其他的快感，内心永远征战不已。直到我们了解了思想是如何产生的，一切冲突矛盾才能停止。你听到我说“思想常是陈旧的”或“时间既是悲伤”这类的话，你的思想就立刻开始加以翻译和诠释。但是，这种翻译和诠释完全是建立在昨天的知识和经验上的，因此。其必定受到昨日之你的局限。如果你只是全神贯注于这种说法，而不加以任何诠释，你就会发现其中既没有观者，也没有被观者，既无思想者，也无思想的存在。但是千万别问哪个意念先产生，这种聪明的思辨对你一点用处也没有。你只需要观察自己如何处在没有任何杂念的状态。我并不是指那种玩空无知的状态。只要思想不再从过去的记忆、经验或知识中升起，思想者就不存在了。这并不是哲学或神秘学所探讨的事物。我们是在对付一个极为具体的事实。如果你已经和我。同行到目前这一刻，你就已经不再用臣服的头脑去面对挑战，而能换上一种崭新的态度了。